0: Av någon anledning så fick den här predikan, jag har förberett mig för, en, en överskrift. Och eftersom vi inte har annonserat några teman eller överskrifter så får jag väl helt enkelt säga det nu när den fick jag. När det är osynliga blir synligt, hade jag tänkt mig. Det finns en ganska intressant liten bok av professorn i molekylär onkiologi, Stefan Einhorn. Han är ju mycket mer än en professor, han är författare och författar eh, alla andra små spännande böcker. Eh, här eh, på något sätt leker han och bollar med någon slags grundtanke om att Gud skulle vara dold. En dold Gud om religion, vetenskap och att söka Gud heter boken. Eh, utifrån mångars erfarenhet så skriver han på något sätt att eh, någon av Guds grundkaraktär skulle vara att vara onorbar och dold. Han skriver så här, lite frustrerat kan jag tänka mig. Varför ska det vara så svårt? Kan vi inte Gud, om Gud finns visa sig en gång för alla och därmed ställa alla tvivel på skall? Det är ett sätt att formulera frågan. Men man kan också vända på den och förvånas över att det överhuvudtaget går att uppleva det som kallas för Gud. Alltså, det vore kanske inte frustrerande om Gud vore helt och hållet dold för alla människor. Då hade jag ju aldrig kanske längtan och frågorna, funderingarna dykt upp. Men nu gör de det hos nästan alla människor. Och frustrerat så försöker han hitta någon slags väg att förklara detta. Och då tänker han tanken om att Gud är dold. Och på något sätt så finns det ju i vår bibelhistoria som, som på något sätt ger samklang i detta. Mose som var så nära Gud... Får bara se Gud på ryggen på något sätt. och Långt senare tycks Linnea använda samma vokabulär för när han försöker jaga i Guds fotspår och i, i naturen. Guds fingeravtryck så är han att han, han, han ser Gud i ryggen. Men vår text idag, vår bibeltext idag och den erfarenhet vi ska tala om idag, det är en lite annan historia. Det ger ett litet annat perspektiv på det här. Eh, och Vi ska bläddra fram till Lukas evangeliets första kapitel. Eh, precis någonstans i det som vi brukar kalla för julevangeliet. Och så ska vi läsa från vers 39. Den unga kvinnan Maria har fått ett besök av en ängel- Många känner historien. Och ängen säger att alltså, Gud har gett dig en speciell nåd. Du har funnit nåd hos Gud och du ska föda hans son. Och Maria säger Okej, okay, jag är låt det gå på det viset. Och så bestämmer hon sig för att besöka en annan gravid släkting vid namnet Elisabeth. Som bär och är gravid, på och är gravid med eh, Johannes döparen. Och så läser vi några verser fram. Några dagar därefter gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda och gick till eh, Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till igenom och hon fylldes av heligande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignad är det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kom till mig? När mina ö- öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av föd. Salig hon som trodde ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Alltså, Gud har bestämt sig för att bli människa. Den diffuse blir påtaglig. Den ogriplige gör sig gripbar. Den dolda träder fram. Det är det som händer. Johannes evangelisten beskriver det i början av sitt evangelium som att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, Jesus talar om om, själv Gud och alltid nära fader, han förklarar honom för oss. Helt plötsligt så träder någon fram ur dimman, ur det diffusa, ur det dolda och ger Gud kött och blod. Precis som du och jag. Och det kallas ju med ett tekniskt ord för inkarnationen. Jag sa det till mina studenter här på, på saltutbildningen. Hur ska ni fira inkarnationshögtiden i år? Och det förvirrade dem lite tills de insåg att det var ju julen jag talar om. Alltså det hände någonting här. Det, händer, det första som händer det är att det är ett löfte som införs. Det Herren har sett, sagt ska ske, det sker som Elisabeth säger. Alltså, och, och det sker genom en, en vanlig människas liv, om vi kan få kalla henne en vanlig människa, att Jesus föds. Och allt det här talet om att Gud ska gripa in, allt det här som man hade med sig från de gamla texterna i från saltarens texter i från de profetiska texterna all den där längtan som fanns där att Gud ska gripa in i en vanlig människas liv det händer här och nu. Guds egna löften om räddning en väg ur livets trångmål och besvärligheter här kommer han i egen hög person och uppfyller drömmar och längtar efter honom. Profeterna har talat om ett överflöd av mat och dryck om fred och frihet och trygghet om rättvisa och hälsa allt det där finns inom räckhåll när bara Gud börjar gripa in. Och allt det där sammanfattar änglarna som träder fram just i den här tiden med ord som jag bär bud en stor glädje. En glädje för hela folket. Och fred på jorden. Tron blir för andra verklighet. Den där inre förhoppningen börjar synas. Har ni varit hemma hos ett par? eller en person som, som är gravid eh, så ser ni nästan alltid hos den, hemma hos dem att någonstans där så hänger det en ful liten bild. Den är ungefär så här står, som ett halvt vykort har jag för mig. Eller om det går på det hållet, det kanske finns olika maskiner men det brukar kallas för någon slags ultraljudbild. Man gör det på barnmorskan eller på sjukhuset för att med ljud göras en bild av det där gömda livet i kvinnans mage. Ett ultraljud av barnet. Vi fick en sån, vi fick säkert en sån varje gång vi var gravida där hemma. Och så hänger man upp den där bilden. Om man tycker det den är så fantastisk. Åtminstone tyckte jag det. Och egentligen med lite perspektiv så är den en riktigt ful bild. Den ser ungefär ut som en dödskalle. Eller ett skelett. Det är vad man kan se med den här. Men, men, men för mamma och inte minst för mig. Eh, som blivande pappa. Så var den helt fantastisk. Den gav, den gav liksom verkligheten. Den gjorde den syn. Det där som var så diffus, som var så svårt att ta på, det fick en bild. Och den bilden målar det gamla testamentet upp av den som ska komma. Den där frälsaren och den är så sådär oskar och med märkliga konturer och överdriver vissa bitar och, och tappar helt andra bitar kanske. På lite samma sätt som den där ultraljusbilden hos... Hos den som har varit på sjukhuset och ska föda barn. Men här kliver frälsade liv. Tron, tron på en räddning. Tron på någon som faktiskt har makt. Att skapa fred och trygghet. Och bilden vi läser om i gamla testamentet som dyker upp här i de här texterna igen. Det är den om kungen. Som kan skapa möjligheter och förutsättningar för ett gott liv. Men man hade inte sett den än. I brevbrevet författare talar om tron som grunden för det vi hoppas på. Som ger en visshet om det vi inte kan se. Och så fortsätter han. Men de, alltså gamla testamentets folk, de hade inte fått se det Gud skulle göra. Men det har vi nu blev tro verklighet. Den där diffusa bilden kliver fram och visar sig vara en människa. Jesus Kristus. Och för tro. När Gud blir människa så kan man förhålla sig till honom på ett mycket tydligare sätt. Man kan se honom i ögonen. Och uppmärksamma allt det han gör för att se vem är Gud. Allt det han säger för att höra vad säger Gud. Gå dit han går. Hur beter sig Gud? Och vi kan tydligt höra hans röst. Även om det kanske ibland är svårt att förstå innebörden. Jag frågar mig. Hur sker detta? och sker det här igen? Och det slår mig att det så ofta i Guds verk börjar i det lilla. Det börjar i en liten bön, en enkel tanke, en person hör något, en person gör något och sen sprider. Och hos Maria så kanske det började spektakulärt med den där ängeln. Men sen börjar det nog på samma sätt i det lilla. Med illamåendet på månaderna kanske. Men efter en liten tid så får hon uppleva samma sak som Elisabeth upplevde. Att det börjar spalka och röra sig igen. Snart... Så kan vi liksom gräva fram i någon snödriva som är lite sådär förtvinad och smält av solen. Var om någon månad eller så så började titta upp några små gröna blad som vittnar om att det där vit, vita täcket som vi har här nu runt omkring oss som är i och för sig tjusigt men ganska dött, under där håller det på att spila. Liv. Och på samma sätt så börjar detta liv i det där lilla. Och det tar tid. Det är väl en andra lärdom vi kan dra av det Gud gör. Det tar tid. Det tog nio månader. I runda slängare gör det för oss människor visade sig att växa till i vår moders liv innan det är dags för oss. Och de där nio månaderna kan ju kännas så otroligt långa när man längtar. Flera av er har varit med om det. Men sen tog det 30 år till innan Jesus kliflar. Kan ni känna frustrationen där? Som Maria och människorna runt omkring, de längtar efter frälsaren. Gud själv ska kliva fram och nio månader och tänk om det drar över två dagar. Har ni mött en gravid kvinna som har dratt över en vecka? Finns det något mer otåligt på denna jord? Och vi förstår, vi förstår. Det är klart. Och så förstår denna Jesus. Och Vad händer? Vem vill inte ställa tusen frågor till Gud? Vem vill inte se Gud i ögonen och liksom förstå? Just det, han är hungrig. Vi får ge honom lite att äta först. Och sen så ammas han. Och sen så nu vill vi förstå. Han ska rapa. Och sen ska han ha nya blöjor. Sen ska han lära sig tala. Och sen ska han växa till. Och efter 30 år kliver Jesus fram och tycks börja tala det som är Guds ord. Tycks komma med det budskapet som han har fötts in i. Hur orkar man vänta så länge? Men faktum är, när man tittar tillbaks, när jag tittar tillbaks, så inser jag att rätt som det är så var det där lilla spädbarnet tonåring och vill börja övningsköra och de ska ha moped och det där går ganska fort i det perspektivet. Och för de av er som har större barn så har det säkert också känt som det För med tiden så växer barnet upp. I en god miljö och med rätt villkor så kan barnet få den näring det ska få. Och Jesus växer upp och blir den han ska vara
1: Men för det tredje
0: så tror jag vi kan lära oss att när Gud gör någonting så sker det inte alltid så som vi har förväntat oss. För när Jesus kliver fram som frälsaren så är han ju helt fel person. Den messias man förväntade sig var ju inte, hade ju inte börjat sitt liv som flyktingbarn i Egypten. Han var ju framförallt inte en enkel son ifrån Nazaret, denna avkrock. Och ändå fick hans liv som genomslag, även om han kom ifrån ett annat håll. Han mötte ju förväntningarna. De ibland kanske ganska välgrundade förväntningarna, politiska, militära, sociala förväntningarna, de, de kom på men på något sätt så mötte han alla förväntan. Jag har träffat människor som har varit i Afrika emellanåt. I och så säger de att där nere finns det ett, ett, ett något slags begrepp som heter Same, same but different. Har ni hört det? Same, same but different. Och jag har bara varit precis och nosat i norra delen av Afrika så jag har inte riktigt satt minne i vad, vad det betyder. Men vad man menar. Det är att allting är precis likadant i den världsdelen som är här. Människor är som människor och ändå är allting så väldigt annorlunda. Och jag tänker mig när Jesus kliver fram som, som räddaren Messias, löftets man. Så är det same, same but different. Allting är så väldigt annorlunda och ändå är det precis samma sak som Gud har talat om i alla. Det blev mycket bättre än de förväntningarna folk hade skapat sig själva. Det verkade som att det Jesus gjorde nådde mycket längre och många fler människor än vad det hade gjort. Om han hade mött våra samtidens förväntningar. Det tog 30 år att förbereda sig. Och sen så var han i tjänst i tre år. Är inte det CSNs stora madröm? Hur ska vi på tre år kunna betala tillbaka allt det där vi har gjort av med på 30 år? Skräckexemplet. Och sen då? Hur fortsätter det där? Guds synliggörande av det osynliga. Guds synliggörande av det osynliga. Hur fortsätter det nu? Så här många år senare. En av mina guldstunder de senaste veckorna det har varit att liksom kliva in i bastun på, på Frölunda torg. Eh, eh, Frölunda badhus det ligger precis vid Frölunda torg. Eh, och där möter de här härliga människorna komma i samsspråk med någon och herrarna som mötte jag en man som som, som var i livlig samspråk med andra och jag kom in i samtalet och det visade sig att han var väldigt orolig för vår tid för vår värld han han, han oroade sig över kommersialismen och materialismen och fördömningen och han oroade sig liksom för att alla har drabbats av den och han pratade om sina barn och sina barnbarn och vi funderade en stund på, så kan man göra något åt det. Han tänkte att det går ju inte att göra något åt det här. Och ändå kom vi under full med att varje människa kan ju göra ganska mycket själv. Att om var och en hade haft stånd och kraft att stå emot det här god. Undra för att vara det goda, då skulle vi fått en ny värld. Men var får vi den kraften ifrån? Och på samma sätt så är det när, när Gud blir synlig fortfarande ifrån det där osynliga tillståndet, så är det genom människor. När något ska förvandlas och förändras, så, så är det genom enskilda människor. Gud gör det. Vanliga, enkla som du och jag. Det kallas kyrkan, men hur ska vi få kraft? Hur ska vi få motivation och styrka till det? Hur kan det osynliga bli synliga i ditt och mitt liv? Lägg handen på ditt hjärta. Jag har någon gång tidigare berättat, jag gör det igen. Jag kom, hem till, kom in till en av mina döttrar som låg lite febrig på sängen när hon var fyra 5 år. Där låg hon med händerna på bröstet. Hur mår så sa jag. Du pappa, Jesus han bor i vårt hjärta. Ja. Jag känner att han och vill komma ut. Där. I det livet. Där bor Jesus. På samma sätt som Johannes snodde runt i Elisabeths mage, på samma sätt som Jesus säkert började snodda runt i Maria's mage, så slår Jesus livet runt i våra hjärtan idag. Tror flyttar Jesus in i våra hjärtan. Och när Jesus blir kött och blod idag, så är det inom ditt och mitt kött. Och du började också i det lilla. Du började på samma sätt i det lilla. Det är inget hjältemodigt stort. Jesus Gud tog första steget och vi får ta vårt lilla första steg. Ett enkelt steg, kanske. Ett litet, kanske, som att låta döpa sig. Och strax så har. Stigs hår och torkat, och det känns som att det är inget kvar av det där som händer. Men det är det, det är det här inne. Det är en förvandlad verklighet. Marianne var snabb, verkade så. som. och ta det lilla steget, snabba steget. Jag är Herrens tjänarinnan, och det sker med mig som du vill, säger hon. Men det är inte alltid så lätt för alla människor att ta det lilla steget. Jag tror det beror på vad vi har för Guds bild. Vem Gud är i våra ögon. Jag pratade med Åke häromdagen. Jag hörde en fantastisk berättelse. Han fick berätta om hur han var uppväxt mitt i en, en starkt varmt troende familj. Men han var rädd för Gud. Vågade inte släppa in Gud. Gud var sträng och krävande arbetsgivare som verkligen krävde perfektion och vem vågar släppa in en sån på insidan så får han berätta om olika saker i livet som fick förvandla hans syn på vem Gud är han fick sitta tillsammans med en äldre man som fick på något sätt tala om och visa med sitt liv vem Gud verkligen är och så frågar jag åker hur får man en ny Gudsbild om man är rädd för Gud? Och det enda svaret jag egentligen får är Gudsbild smittar. Gudsbild smittar. Håll dig nära de människorna som har en kärleksfull Gud. En Gud som man vågar älska och släppa in på in sig. Och börja med att slå upp 8. åtta så läser du det varje dag. Romavrivets åttonde kapitel. eller läser du varje dag om du är rädd för Gud. Ända till det går över. Läs gärna morgon och kväll. Och det tar tid. Det som börjar i det lilla, det tar tid. Det känns i evighetslångt kanske. Bibelns bild är att det är som en frukt som behöver en hel säsong på sig. Och vi kan gå ut och titta på det där trädet varje dag. Vi kommer inte se någon skillnad. Men rätt som det är så finns det där. Rätt som det är så har det växt sig starkt. Rätt som det är så är den där lilla bebisen som en dag låg i vaggan och spjällsängen. Stor nog och flyttar hemifrån. står nog och får egna barn. står nog och mor och så är det med vår tro också. Så är det med Jesus i vårt liv också. Det tar tid. Någon sa, jag försökte fundera på vem det var som sa, att det som ska växa sig starkt måste växa sig långsamt. Växa långsamt. Jag får väl säga att det var jag som sa det. Det som ska växa sig starkt, det måste växa långsamt. Det måste vi ta vara på. Det måste vi ge omsorg och näring. Och det är givetvis totalt självklart. För den unga moren och fadern. Att ge barnet det det behöver. Tryhet, omsorg, näring, utrymme. För att det ska växa. Och vi måste leverera det högt. Och det gör ju... En god förälder värderar barnet högre än sitt eget liv. Och så kanske det inte riktigt blir som vi har önskat. Eller som vi har förväntat. Det blir kanske lite annorlunda. Det kanske inte blir makt och ära precis på samma sätt som vi hade tänkt oss. Det kanske inte blir trygghet och bekvämlighet. Precis på samma sätt som vi har tänkt oss. Min, min sväger ska berätta när de har, nyss hade fått barn och, på, och hennes bror hade fått barn ungefär samtidigt. Och de var ute och gick med barnvagnarna där en dag. Och hennes bror är inte så där jätteverbal eh, och språksam. Men han säger efter att ha tänkt en stund. Du, det där med barn. Vad det en så bra idé egentligen? Det blir kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men det blir bra. Det blir bättre. Kanske tvingas vi som Jesus börjar livet på flykt på något sätt. Hos oss behöver vi inte fly för livet. Men kanske måste vi fly undan våra förväntningar på livet. Andras förväntningar på oss. Och vad tänkte Maria egentligen när den där messias började bli lång och gänglig och hamna i målbrottet och få fjulmustasch? Va? Messias, räddaren. Eller när han pryglade sin förkorsfästelse. Vad tänker hon då? Men det där måste ses i ett längre perspektiv. Det där måste ses i perspektivet på... Död och uppstånd och så Kanske måste Jesus i vårt liv också ses i ett längre perspektiv. För när vi ger Jesus utrymme i vårt liv, när han får växa sig stark, när han får tid, och när vi inte hindrar honom med kanske våra förväntningar på exakt hur det ska ske, då kan det bli då kan vår längtan, som psalmisten uttrycker i psalm 138. Herren ska fullborda det han gör för mig. Herre, din godheten bara för er, så upphör inte med ditt verk. Så när Gud griper in i världen så tar det lite tid och det kräver ofta människors medverkan. Och det blir kanske inte riktigt som vi har förväntat oss. Men det är på riktigt. Det är kött och det är blod. Så därför vill jag frimodigt säga till, till dig idag. På samma sätt som Paulus sa i församlingen i Filipe. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er. Också ska fullborda det för Kristi Jesus idag ni är världens ljus. Ni är jordens satt. Ni är ett utvalt släkte av kungar, av präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från öppet till sitt underbara ljus. Allt detta för att Gud valde att föda sig in i denna värld som Jesus oss. Tack himmelske far att du sönder din son Jesus Kristus. Tack att det fanns människor som var villiga att ta emot honom. Föda honom, nära honom. Låta honom växa upp. Tack Jesus Kristus att du kom och gjorde den dåliga guden. Tydlig och synlig och verklig för oss. Tack heliga ande att du flyttar Jesu liv in i våra hjärtan. In i våra liv. Där han får växa sig stark. Och göra skillnad. Inte bara för oss. Utan människor omkring oss. I Jesu namn. Amen.